0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast Black Maman. L'épisode d'aujourd'hui ouvre la série sur la grossesse. J'ai comme invité une de mes amies, Laetitia, avec qui j'ai déjà eu l'occasion de discuter sur ce podcast. Nous allons vous partager aujourd'hui quelques éléments importants, notamment comment nous avons appris que nous étions enceintes, ce que nous avons fait en premier... Et ensuite, comment nous nous sommes sentis lors de notre grossesse. Je tiens à préciser un élément. Il est important de savoir que les expériences que nous partageons sur le podcast sont des expériences personnelles. Ce n'est pas universel et le podcast n'a pas pour vocation justement euh, de faire preuve euh, de généralité. Nous partageons des expériences qui, elles, pourront vous inspirer, vous aider, vous aider à réfléchir et potentiellement à aller plus loin en fait dans une réflexion qui était déjà bien entamée. J'espère que cet épisode vous plaira et je vous souhaite une bonne écoute et à très bientôt. Bonjour à tous et à toutes, et plutôt bonjour à toutes et à tous, hein. Bienvenue sur le podcast Black Maman. Aujourd'hui, nous allons lancer avec euh, mon invité et moi-même la série sur la grossesse. Gros topic, gros sujet, super intéressant, super dense puisqu'il y a beaucoup de choses à savoir. Beaucoup de choses que j'aurais aimé savoir avant de tomber enceinte et pendant ma grossesse. Mais euh, voilà. Et durant cette série d'épisodes, il y aura un certain nombre d'invités multiples, des professionnels de santé, des personnes que je connais, des personnes que je connais moins bien, qui vont partager leur expérience et toutes les petites astuces et les petites informations essentielles ou moins essentielles euh, de la grossesse et de tout ce qui a rapport avec la grossesse. Laetitia, reviens sur le podcast et merci de votre participation. <rire> Merci du à toi de m'inviter, je t'en prie, Du coup, est-ce que tu pourrais te représenter à nos éditeurs puisque Laetitia était là il y, a, il y a quelques épisodes
1: Alors moi c'est Laetitia, euh, j'ai 35 ans, je suis maman de deux garçons de 19 mois, euh, voilà, et puis euh, actuellement ben, je n'ai pas d'activité, si, à part regarder euh, mes enfants et voilà. Ben, moi je trouve que
0: c'est déjà une très bonne activité parce que quand on travaillait et que on, on est sans activité et qu'on s'occupe des enfants ben on tire notre chapeau aux mamans qui sont femmes au foyer euh, en fait 365 jours dans l'année
1: mm. moi je,
0: moi aussi euh, c'est pas ben, du coup moi je me présente hein, à nouveau hein, mais je allez pour cet épisode je me présente je suis Théodora j'ai 29 ans bientôt 30 ans. J'ai un petit garçon de 7 mois et quelques semaines et moi aussi, je suis sans activité. j'ai arrêté de travailler pour pouvoir m'occuper de mon fils. Et je, vois, je vous avouerai que je suis plutôt contente et qu'en gros, il faudrait qu'on pousse le gouvernement à, à pousser le congé de maternité à un an, pas à 6 mois. J'ai dit un an, mais je dirais même plus que ça. Jusqu'à ce que l'enfant ait un an lui-même. Donc euh, On peut dire 18 mois, ça peut être cool. Ça peut être très sympa. C'est clair. Ça peut relancer l'économie. Ça peut être euh, très, très Bah Du coup, euh, Laetitia, on va se lancer dans le sujet. Alors, que je vous explique pourquoi j'ai invité Laetitia. J'ai invité Laetitia parce que ex... j'aurais aimé partager en fait, avec vous et qu'elle partage avec vous son expérience de maman de jour et son expérience de grossesse. C'est son expérience à elle. L'expérience que moi, je vais partager, c'est la mienne ce ne sont pas des expériences universelles. Chaque grossesse est unique, comme toute, une... comme toute personne. On est, on est tous uniques. Je préfère faire le disclaimer dès le départ, parce que je pense que quand on va se lancer dans, dans la discussion, vous allez vous dire, non, mais c'est horrible
1: non. non, mon Dieu Tout à fait d'accord. Ça bien fait de le préciser, chaque grossesse est unique et c'est encore une fois notre expérience, c'est clair.
0: C'est ça. Ben, du coup... On va commencer par le commencement. Du coup, Laetitia, euh, comment et quand
1: as-tu su que tu étais enceinte Alors, comment et quand euh, <rire> ben, En fait, je ne l'ai pas su immédiatement dans le sens où euh, on avait un projet de faire un enfant. Donc, euh, je prenais les choses un peu à la légère, on va dire, dans le sens où je me disais si ça arrive, ça arrive. Euh, ouais. on va dire que pendant il faut savoir que j'étais consultante j'étais dans un cabinet de conseil donc euh, 95% du temps euh, j'étais dans des TGV ou en voyage il euh, y a une semaine particulièrement où j'arrivais je, je, plus à suivre euh, j'avais même du mal à prendre mes TGV j'étais fatiguée, fatiguée, fatiguée et finalement je me suis dit bon c'est bizarre quand même j'ai peut-être un souci mais en même temps le mois avait été difficile bon euh, je me dis, bon, ben bah, voilà, euh, je vais faire un test. Bon, je vais faire mon test euh, basique comme tout le monde. Je vais à la pharmacie, j'achète mon test, etc. Euh, et là, surprise, positif. Bon, je me dis, c'est pas possible. Il doit y avoir des erreurs dans, dans les tests. Euh, Ce n'est pas possible. Bon, alors, je vais acheter un deuxième test en me disant que peut-être que celui que j'ai pris, en plus, je n'y connaissais rien dans les marques. Et je ne voulais pas trop discuter avec la pharmacienne qui me connaissait bien. Donc, euh, je lui dis, bon, allez, je vais prendre un deuxième test, euh, n'importe lequel. On va voir si c'est bon. Finalement, il était positif. Donc, voilà. Euh, Forte de tout ça, je me dis, bon, bah, je vais au médecin. Le médecin, euh, moi, je m'attends à bah, ce qu'il me dise, oui, bon, on fait une prise de sang. On fait la prise de sang. Il commence déjà à me parler de vitamines. Je lui dis, attendez, on n'est pas sûr que je sois enceinte. Il me dit, écoutez, euh, les tests, c'est très, très fiable de nos jours. Donc, euh, pour moi, vous êtes enceinte. Bon, il faut prendre des vitamines. Bon, ça commence bien. Voilà, déjà. <rire> la, 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 fin, la surprise de se dire, bon, bah, on est enceinte. Euh, je, la prise de sang, finalement, je, je vois que, bah, de ce que je comprends, euh, je redemande à la nana du laboratoire, ça a l'air positif. Bon, bah, c'est positif. Et l'annonce euh, et là, non, la confirmation, c'était vraiment chez le gynéco, parce que j'ai ramené bah, mes, mes analyses et tout ça, et qui m'a dit, oui, oui, vous êtes bien enceinte. Voilà. Voilà, bah là, on était sûr. Là, on était sûrs et là, et là, on était, bah, on était un peu... Bah, je ne sais pas, j'étais un peu désemparée dans le sens où c'était un projet d'avoir un enfant. Mais moi, euh, je m'étais laissée un petit peu aller dans le sens où je me disais, bon, bah, avec l'âge aussi, on a peut-être un peu moins euh, la possibilité de tomber enceinte tout de suite. Bon, bah, voilà. Donc voilà, mais ça a été un peu... J'étais un peu cool, cool, un peu désemparée de savoir, de se dire, bon, bah ça y est, c'est arrivé. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait C'est quoi la suite Voilà. C'était compliqué. Maintenant, le projet, il est réalisé. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait Je sais pas. Voilà. Comment
0: c'est dire On va dire que j'ai eu une expérience plutôt comme la tienne. Effectivement, si enfin, Avec mon compagnon, on avait parlé effectivement d'enfants, mais j'avais dit non, pas avant 2020. Ouais. Ah. Je, je, je lui avais donné une termine comme ça, tu vois. Et comme j'avais une condition qu'on appelle hyperprolactinémie, qui dit que tu, tu produis du lait, en fait, sans... tu produis euh, un excès de prolactine, qui est ah. l'hormone ah. qui permet de produire le, le lait. Mm -hmm. Mais du coup, ça... Le fait que tu aies une hyperprolactinémie, ça, ça peut aussi ça, ça, ça a un impact aussi sur la fertilité. Donc, t'empêcher d'avoir des enfants. Donc, moi, comme j'étais en mode, j'ai une hyperprolactinémie, je ne veux pas tomber enceinte. Donc, je lui dis, allez, 2020, allez, 2020, euh, j'ai le temps. j'ai le temps de faire ce que j'ai envie de faire.
1: Mmh.
0: Arrive! Euh, fin, 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 ça s'est passé en fin d'année. Du coup, à un moment, je sens que je suis un petit peu bizarre. Je sais pas. En fin d'année, je me dis mais mes seins sont plus gros que d'habitude. J'ai plus de. C'est bizarre. Je suis en forme. Je suis lumineuse. Bref, je suis fine. Je suis une très belle femme. <rire> Et en fait, euh... <rire> donc les fêtes passent. Cool. Euh, mais début janvier arrive et je me dis, je, je sens que je suis fatiguée, je reviens au travail mais je sens que je suis fatiguée, je m'assois dans le métro, je m'endors je m'endors partout je et je m'endors des fois, je bave dans le métro c'est <rire> le, le degré de fatigue que j'avais, donc du coup je me dis, c'est bizarre hmm, je sais pas surtout que, en fin d'année je me suis dit ouais c'est bizarre, donc je fais un test de grossesse qui était négatif, je me suis dit bon nickel c'est négatif Hihi, youhou ah oui tu vois, je, je me suis dit, bon, c'est jamais, tu vois, je sais pas, c'est bizarre. Et euh, je refais un test euh, mi-janvier, <rire> et là, je me suis dit, bon, je sais pas, achète, achète les tests digitaux, là, de la marque euh, que l'on connaît, je ne vais mmh. pas faire de, de pub, nous la connaissons, la marque qui passe le temps à la télé, et des tests genre à 2 euros, quoi, on verra mmh. ce que c'est. Du coup, je fais le test avec euh, la marque euh, digitale et je vois écrit dessus « Enceinte, une à deux semaines ». Je me suis dit « What the fuck hein? 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 Oh, hmm? ?» J'ai fait quatre tests de grossesse à la suite. Ou <rire> Qu est que c'était bien ça Je me suis dit « C'est pas possible ». Je dit non, c'est pas. Et dans ma tête, dit c'est pas le bon moment, c'était pas prévu maintenant. Qu'est-ce que je vais faire Mais non, c'était pas prévu. Moi, je voulais encore voyager, je voulais encore vivre encore un petit peu avant d'avoir un enfant et puis j'avais dit à partir de 30 ans, pas ah, un enfant qui est déjà là à 30 ans. Mmh. Puis, voilà, voilà tout ce qui se passe dans ma tête. Juste on va dire pendant 15 minutes je me dis non mais c'est pas possible et du coup je fais mes tests de grossesse et mon compagnon il est à côté donc il est dans, dans le salon en train de faire du voilà je fais what et je lui montre le test de grossesse et il me regarde et il me fait fé 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 félicitations je dis mais euh, 'es pas surpris il me dit c'est pas ben, ouais qu'est-ce que tu veux que je te dise <rire> voilà tout va bien donc euh, voilà comment moi je l'ai su. Ah oui, toi, et... c'était ouais, mouvementé quand même. Voilà, je me suis dit non, 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 c non, non, non. me suis dit non, 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 c'est… Voilà. Et, et... Bref. Donc du coup, j'allais te poser la question de savoir si c'était prévu, mais tu as répondu. Tu as dit que c'était un projet, mais c'était peut-être… En fait,
1: C'était prévu, mais en fait, quand j'avais été euh, en fait, je m'étais interrogée, j'avais été voir le, le gynéco et qui m'avait dit écoutez euh, une grossesse, ça peut aller, enfin, entre guillemets, de quelques mois pour concevoir à euh, deux ans. Dans mon cas, vu que j'avais ah ouais. voilà, vu que j'avais 34 ans, je lui avais demandé est-ce que je devais faire des tests de fertilité, est-ce que j'étais en bonne santé, enfin bref, il avait fait tout un tas d'examens. Et, euh, et mon compagnon était là ce jour-là. Donc, moi, je me suis dit, bon, bah, il me dit ça. Alors, bon, euh, euh, si ça prend de six mois à deux ans, euh, moi, j'ai prévu de faire ça en 2018-2019, advienne que pourra, vu que ça va mettre du temps. Euh, bon, voilà, il va se passer ce qui va se passer. Donc, c'était prévu. Mais en même temps, j'avais pas de date butoir. Et en même temps, je me disais, vu que ça prend potentiellement du temps, bon, on attend, on verra bien. Bah, non, non, en fait, ça n'a pas pris du, du temps du tout. Du tout, du tout. Ça a pris un mois. Un mois, voilà, un mois. C'est pas du tout, pas du tout. Donc voilà. Donc c'est hein. ouais. mais mais un mois. Euh... Ben écoutez, je sais pas moi, je, je me suis dit ben tout ça, on m'a pas précisé sur la notice que bon potentiellement on, peut, on peut <rire> était tout de suite quoi. Donc euh, voilà. Voilà, voilà, oui, les choses sont
0: vite. Oui. C'est ça. Ben c'est comme vous pouvez, vous, vous pouvez le constater, moi, ce n'était pas prévu. Voilà. À l'instant, on en a parlé. Voilà, ben on est dans une relation. Et puis, surtout que moi, j'étais dans un début de relation. Ça faisait que, genre, six mois, on était ensemble. Donc, du coup, je n'étais pas en mode euh, « Ouais, vas-y, on fait un bébé tout de suite, quoi. » j'étais en mode « Ouais, vas-y, on en parle. » C'est sympa. C'est cool. Mais euh, ce n'est pas comme si on essayait, tu vois on n'essayait mmh. pas de, de faire d'enfant. C'était un mode. What? Je suis enceinte! <rire> ah on fait quoi? <rire> Qu'est-ce qu'on fait?
1: Ah ouais, ça, ah. Dit, euh, sportif. Parce que quand tu es dans cette optique-là, et que pour l'instant, bah, tu te dis, bon, oui, oui, on y pensera plus tard. Mais oui, ça doit être sportif. Dans sa tête, ça doit être un marathon. <rire> Les montagnes russes, parce que le marathon, c'est. C'est
0: long, dans les montagnes. les ah, C'est l'ascenseur émotionnel même. C'est une été l'ascenseur émotionnel. Bah, typiquement, euh, voilà quoi. Parce que moi, je m'étais dit que j'allais me préparer psychologiquement, que j'allais faire toutes les recherches qu'il y a à faire, j'allais préparer la situation financière, voilà. Mon... On, a on a décidé autrement, voilà. Je Mon... sais pas comment...
1: Voilà. moi je t'ai coupé moi aussi je, ah, je, je m'étais dit ça en fait sur euh, le côté recherche etc d'ailleurs c'est pour ça que j'avais été voir le, le gynéco mais en fait euh, comme il m'avait fait comprendre euh, si on devait prévoir une grossesse et préparer euh, une femme entre guillemets à, à concevoir euh, ça se prépare bien 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 en amont donc euh, le corps entre guillemets il se prépare tout seul par contre si on veut faire une préparation spécifique c'est à dire par exemple une préparation physique dans le cas de certaines personnes, par exemple, qui ont un problème par rapport à leur surpoids, etc., euh, comme mm -hmm. c'est bien en amont. Donc, euh, entre guillemets, il m'avait fait comprendre que je n'avais pas besoin d'être préparée, puisque je n'avais pas be un, be un besoin spécifique. Je n'étais pas dans, un, mm -hmm. dans une FIV ou dans une PMA, c'était une grossesse naturelle, etc. Mais c'est vrai qu'il mm -hmm. euh, y a des médecins qui conseillent de se préparer en avance, de prendre euh, des vitamines, enfin, l'acide folique, etc. Donc, euh, faut aussi être conscient que quand on a euh, des soit des problèmes de santé ou qu'on a euh, une pathologie particulière ou des attentes hein, même des attentes particulières euh, là il faut se préparer physiquement euh, pas que physiquement mais là en tout cas pour, pour parler de ça c'est physiquement
0: mmh. ok Ok, bah, ça c'est déjà quand même pas mal à savoir que, effectivement, fait, si on veut tomber enceinte et qu'on a des pathologies particulières, il peut y avoir une, euh, une préparation physique à faire. Donc, mmh. prendre rendez-vous avec un professionnel de santé, que ce soit un gynécologue, sage-femme ou médecin généraliste. Oui. Excusez-moi, j'ai baillé. Je suis désolée, pardon. Les missions peuvent être difficiles. <rire> euh... <rire> Voilà. Euh... Oui. Donc, voilà. Euh... Et du coup, mon autre question... Mmh, 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 mmh. Pour, par rapport à ta situation particulière, quand avez-vous su que vous
1: attendiez des jumeaux Oulala Ce jour-là a été très, très, très compliqué. Alors, moi... Euh... C'était compliqué parce que c'est vrai que je n'ai pas été très assidue dans le suivi gynécologique. Donc, entre guillemets, je retournais le voir euh, à des moments très espacés. Donc là, je, je suis retournée le voir bah, pour lui annoncer que j'étais enceinte. Ouais. Et euh, ne, sachant pas, ne faisant pas mes suivis euh, régulièrement, etc., euh, moi, je me suis dit, je vais, je vais aller chez Gynéco. Il va sûrement me, dire, euh, un me donner un prochain rendez-vous et me dire un petit peu ce qui allait, qu allait se passer. Donc, euh, je ne m'attendais pas à avoir une annonce. Manque de bol, ce jour-là, j'arrive, il me dit « bah, c'est bien, vous êtes enceinte, euh, vos résultats sont positifs, c'est génial ». Bon, bah, moi, je dis « oui, c'est génial ». Et donc, euh, qu'est-ce qui va se passer On a un prochain rendez-vous, il me dit « ah non, non, aujourd'hui, euh, on va faire la datation ». Manque de bol, je ne savais pas ce que c'était la datation. <rire> <rire> une échographie pour savoir à euh, peu près quand le quand, quand vous avez conçu l'enfant. « Ah bah d'accord, bon, bon, on n'a qu'à faire ça ». Donc, euh, on, il commence à, à faire l'examen et puis, euh, il, il parle, tout ça. Et d'un coup, il me dit, euh, bon, bah, vous avez euh, deux poches amniotiques. Bah, C'est bien. Euh, donc, madame, bah, il me dit, madame, vous avez compris, vous avez deux poches amniotiques. Voilà, suivez avec moi, essayez de regarder un peu ce qui se passe, etc. Euh, donc, vous avez deux sacs, deux poches, etc. Oui, d'accord. Bah, moi, deux poches <rire> amniotiques, bon, ben… Bah, ça ne me parlait pas, les, les termes ne me parlaient pas du tout. Et en plus, je... l'échographie, j'en avais jamais vraiment eu une comme ça. Je me suis dit, bon, qu'est-ce qu qu'on qu qu regarde? Parce que moi, je ne vois pas grand chose. Et là, d'un coup, il me dit, euh... non, mais je pense que vous n'avez êtes... vous pas bien compris. Vous avez... Il me dit, vous avez une grossesse bicoriale biamniotique. D'accord. Ah, c'est super. Donc, bi et bi, <rire> ça fait deux. Vous avez deux bébés, deux fœtus. <rire> Alors, non, parce que moi, en fait, enfin, euh, docteur, moi, je, je, vous me connaissez. Je veux dire, je suis déjà venue avant. Moi, je suis venue pour un bébé. C'est marqué sur la feuille, la grossesse, là, enfin, euh, les tests sanguins. J'en perdais mes mots, je ne savais plus ce que je disais. Les tests sanguins, c'est marqué euh, pour un bébé. Et là, il me dit, non, euh, alors, reprenez votre calme. Et là, je suis partie dans un fou rire. Euh, <rire> je me contrôler parce que, en fait, un fou rire, je ne même pas expliquer parce que c'est tellement nerveux. Et du coup, j'ai je, je, dit, non, mais attendez. Je, je vous assure, je suis venue pour un bébé. Oui, mais alors Madame, calmez-vous. Il appelle son assistante, vous voulez aller lui chercher un verre d'eau. Je lui dis, euh... mais... calmez-vous, je vous explique. Concrètement, pour l'instant, il y a… Pour... En plus, il me répète, pour l'instant, il y a deux sacs. Non, mais pour l'instant, euh, attendez. Pour l'instant, c'est-à-dire que pour l'instant, vous voyez que deux sacs… A... Enfin, non, moi, je suis venue un. Hein. Là, vous me parlez de deux. Il me dit, justement, calmez-vous, respirez on ne voit que deux, on va, voir, on va faire des examens plus approfondis cette semaine. C'est-à-dire que là, pour l'instant, vous avez une grossesse gémellaire. pour l'instant. D'accord. J'ai une grossesse gémellaire. Ah. Pour l'instant. Donc, ça, pourrait, ça aurait pu être plus. <rire> ça. Et là, il me dit… Oui, parce que là, vous... c'est un appareil d'échographie, celui-ci, euh, qui est fait pour une grossesse unique. Donc, on va aller euh, se diriger vers l'autre. Mais comme c'est à programmer, je vous vois cette semaine. Donc, on verra. Peut-être vous en avez trois. « On ne sait pas, ou quatre, mais je ne peux pas vous le dire. »« Donc, je ne veux pas vous ah. faire pratiquer. »« Ne vous inquiétez pas. » Alors, moi, je continue à rigoler. Je, 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 je bafouillais. Je ne savais même pas ce que je lui répondais. Tout s'arrête. Alors, tout s'arrête. Il, il me dit « Ne vous inquiétez pas, ça va aller. » Il me dirige vers son assistante. Il dit « Écoutez, restez un peu avec elle. » Parce que voilà, bon, il, elle me sert un verre d'eau. Elle me dit « Ça va, ça va. » Vous voyez que je n'étais pas, pas sereine et là euh, elle, elle commence à me dire elle, avant ça elle me dit oui voilà elle va vous expliquer le protocole médical j'ai dit protocole mais comment ça ah oui non mais une grossesse gémellaire euh, vous savez c'est voilà c'est un suivi d'accord tout, alors tout ça dans le, en 30 minutes donc je suis sortie de là on me l'a annoncé je, je, honnêtement j'étais même pas sûre d'avoir compris <rire> <rire> voilà. Voilà dépeindre le tableau quand je te dis j'étais même pas sûre d'avoir compris c'est à dire que je suis ressortie de là en n'étant pas sûre que j'avais deux bébés j'étais pas sûre vraiment j'étais pas sûre donc je te, fais, je te la fais courte parce que après, j'ai raconté à mon conjoint parce que en fait ma mère m'appelle au même moment je ne savais pas quoi lui dire donc je lui ai rien dit je me suis dit, si elle, elle tombe par terre dans la rue, que j'ai deux ans de bébé, ben, je ne sais pas quoi dire. Mon conjoint qui m'appelle pour me dire alors ben, comment ça se passe, qu'est-ce qu'ils t'ont dit, je lui dis, je crois qu'ils m'ont dit de prendre des vitamines, on verra ça soir. D'accord. Et là, je rentre, il rentre, moi je rentre, je, je suis impatiente de lui dire. Ce jour là, il rentre, euh, ben, il avait il avait une réunion qui avait fini tard et j'en pouvais plus. Je me suis dit, il faut qu'il termine cette réunion. Je crois que je lui ai envoyé dix mille euh, messages. Je lui ai dit ah, « Tu rentres quand Tu rentres quand ?» Bah, Je t'ai dit « Il y a dix mille, parfait. »« Ah, d'accord, d'accord. » En fait, c'était tellement grave dans ma tête. que j'ai attendu Et là, il me dit « Alors, comment ça s'est passé ?» Je lui dis « Franchement, moi, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé là-bas. » Il me dit « Comment ça ?»« Bah, Je ne sais pas. »« Je sais pas. »« Ils m'ont dit là-bas, peut-être il euh, y a deux bébés. » Je lui, dis, je, sais je lui dis, mais qu'est-ce qu'ils t'ont dit exactement Je lui dis, franchement, je, je je sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas. là-bas, là il te dit quoi exactement c'est de me dire. Je lui dis, franchement, je crois qu'il m'a dit qu'on avait des bébés. Voilà ce qu'il qu m'a dit. Voilà. Oh mon Dieu. Voilà, super amusant. Mais, mais c'était un choc tel que qu'on ben, que n'a pas compris. On a mis 15 jours à comprendre. Hein. <rire> il a fallu une énième séance avec le généto pour qu'il nous clairement tout ce qui allait se passer. Qu'il était un peu près sûr dans les premières semaines qu'on on en avait deux et que bah, on verrait au bout de, de quelques jours supplémentaires, peut-être s'il y en avait un troisième, mais il était sûr presque à 100%. Presque. Voilà. Et on, a, on était complètement désolés par le, la situation. Complètement. Ah mon dieu. Voilà. Oh. <rire> voilà. Donc, je ne sais pas si les autres mamans, euh, ça leur a fait des chocs comme ça, mais moi, c'était. Non, moi, j'étais. En fait, j'étais tellement conditionnée à me dire. Euh... Et puis, quand on pense à la grossesse, on pense à un. On pense pas euh, on se dit même pas, On ne se dit même pas que c'est possible. Sauf des gens qui ont des jumeaux très proches, mais nous, ce n'était pas le cas. Et. Et puis, voilà, on n'avait pas pensé que ça pouvait nous arriver. Ça arrive toujours aux autres, comme dirait, euh, comme dirait la, la phrase. Ça arrive toujours aux autres. Oh là là <rire> Voilà
0: Ah oui Ah Et du coup, vous l'avez annoncé à la famille tout de suite ou pas Que vous attendiez des jugements
1: Alors, à nos parents, oui. Euh, à nos parents et proches, donc ma sœur, oui euh, tout le, tout le reste de, des personnes, personne n'a été au courant, sauf des amis très très proches, quelques temps après. Quand on l'a annoncé à la famille, euh, on a eu droit à un super commentaire. Mon père, d'un coup, qui sort Bah oui, il y a des chevaux dans la famille. Mmh. Papa, c'était quand qu'il fallait le dire C'était avant. 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 Donc là, on a fait le projet et avant, il faut le dire. C'est là qu'il faut le dire. « Oui, mais tu comprends, tu les as jamais vus, tout ça, d'accord, d'accord, c'est super !» Quelle bonne idée Ma mère était un peu sous le choc, elle ne savait pas quoi dire, donc euh, elle a dit « Bon, bah, bah écoutez, c'est bien, ma sœur, euh, pareil, sous le choc, et euh, sa mère, il euh, faut savoir que bah, mon conjoint est fils unique, elle était ouais. euh, elle était, euh, vraiment sous le choc, elle a dit de, « Deux, deux, deux !»« et bah dis donc, je n'étais pas préparée à ça <rire> !» Et, euh, et son père, non, son père euh, l'a pris très cool dans le sens que ben, c'est bien, euh, voilà quoi, euh, ça, ça, va être, ça va être génial, mais ouais, non, la famille a plutôt, ils ont plutôt été tempérés au début, c'est après, après que ça a suscité un engouement un peu trop, parfois un peu trop fort, quoi.
0: Ah ouais, après
1: euh, au, au moment de, après de la, la grossesse ou au niveau oui, d'accouchement grossesse parce que c'est un peu spécifique. Donc, euh, moi, j'avais... En tout cas, on l'a annoncé pratiquement à personne, mais des deux côtés, que ce soit mes parents ou ses parents, euh, surtout les mamies, ça a généré des achats, quoi. Des achats, des achats, des achats. Des, des, des achats en double, en triple, en quadruple. Des achats, <rire> <rire> mais ça n'en finissait plus. Donc, moi, je me disais, peut-être pas la peine. Je sais que j'ai besoin de beaucoup, beaucoup. Effectivement, j'avais besoin de beaucoup de vêtements. Mais, euh, mais c'était euh, des fois, c'était démesuré parce que c'était « voilà Oh, regarde, j'ai pris euh, ça, c'était deux ensembles. Ouais, ouais, c'est génial, mais, mais on peut arrêter d'acheter par deux, par trois, par quatre. » <rire> Et il y avait toujours une bonne excuse de dire « Non, mais tu sais, là, c'était bah, les jours monoprix ou les, les jours Lafayette ou les jours de quelque chose. » Et là, tu disais « Non, mais les jours euh, de promotion, c'est toute l'année. » Ben, ce n'est pas de ma faute. Si c'est toute l'année, il faut bien que les, les petits soient habillés. Ah ouais, génial, génial. Mais là, on est juste encore enceinte Donc, on n'est pas encore… Euh... Ils ne sont pas encore là. Donc, euh, si on peut éviter d'acheter tout, tout le magasin avant, euh, avant d'avoir euh, quoi ce serait cool.
0: Wow. voilà
1: Voilà, suis voulais d'être un peu… Euh... Je reviens été ça a été… Euh... Ça a été super intense. La nouvelle, pour nous, ça a, été, ça a été le début de vraiment quelque chose de fort. Hein. On ne s'attendait pas du tout à, à ça.
0: Ah non, mais euh, je, je comprends. Hein. Je comprends. Moi, j'ai des cousins. Dans, dans ma famille, il y a des jumeaux. Euh, mm. Quand je suis tombée enceinte, j'étais en mode seigneur. fait, que ce soit un seul bébé.
1: <rire> non, mais je te comprends. Je te comprends totalement. Franchement, c est, c est, ça fait peur.
0: Voilà, un seul. Et, et, et le bon Dieu m'a entendu, un seul. Et, et, et j'avais toujours dit j'avais un garçon d'abord.
1: J'ai eu lui. un garçon
0: d'abord. J'étais en mode Seigneur, tu as entendu toutes mes prières. Merci. Clairement. Oh mon Dieu. Bon, petite question épineuse. Comment s'est passée ta grossesse la disclaimer le comment s'est passé ta grossesse que ce soit pour elle ou pour moi c'est une autre expérience je tiens à mettre le disclaimer encore une fois
1: c'est clair, clair. Euh, moi pour ma part la grossesse ça a été très compliqué euh, passer le l'année euh, je ne m'attendais pas à rentrer dans un protocole médical euh, lourd chiant et je ne m'attendais pas à souffrir euh, c'est-à-dire que moi j'avais idéalisé le, le fait de porter la vie je voyais beaucoup de personnes euh, ben, belles euh, en forme euh, qui voilà qui qui est vraiment enfin le fait d'être enceinte vraiment totalement moi je m'étais vraiment dit voilà je vais avoir une belle grossesse j'avais eu ma sœur avant qui a eu un petit garçon euh, qui avait une grossesse parfaite c'est-à-dire qu'elle n'avait pas eu de symptômes elle n'avait pas eu de de grosses difficultés donc moi, dès le début, ce qui m'a posé problème, bah, c'était euh, le protocole médical, euh, bah, des échographies. Au début, que le premier mois, euh, les premiers mois, c'était un, une fois par mois. Après, ça a été toutes les trois semaines. Ensuite, ça a été des, des tests à répétition euh, de tous les côtés. Euh, parce que pour euh, les grossesses gémellaires, il y a des tests supplémentaires, par exemple pour euh, la détection de la trisomie, etc. Donc, euh, voilà, je passais tous les 15 jours à peu près au laboratoire pour faire des prises de sang. Vers la fin, ça a été toutes les, toutes les semaines. Et euh, les premiers mois, j'ai passé 4 mois dans la cuvette des toilettes à vomir, vomir. Tout le monde me disait, ça va passer. Euh, on me donnait tous les remèdes de grand-mère, ça ne passait pas. Et, euh, et en fait, on a fini par me prescrire des somnifères. Alors au début, je n'avais pas du tout confiance parce que je me disais, euh, je me disais, c ça ne va être, euh, pas être bon pour les, pour les enfants, etc. Mais en fait, pas du tout. Euh, grâce au somnifère, on arrête de vomir. Et en fait, j'ai arrêté de vomir euh, pratiquement au quatrième mois. Donc, quand vous passez quatre mois à vomir, euh, aussi, ce qui m'a un peu embêté, parce que moi, j'avais une vie à 100 à l'heure, j'étais, euh, j'étais tout le temps en train de, voilà, de prendre de, des TGV, des, des avions, etc. Là, je me suis retrouvée en fait, euh, déjà dès le premier mois, je me sentais fatiguée. J'avais du mal à porter mon sac à dos avec mon ordinateur. C'est un truc tout bête, mais j'avais du mal. Euh, je vomissais sur les quais des TGV, je me suis déjà endormie, j'ai failli, au oh lieu de descendre à Lyon, euh, on était presque à Marseille avec moi, euh, ça devenait ingérable. Alors moi, je me suis dit je me sens fatiguée, je vais me reposer un petit peu, ça va passer, et je vais continuer ma petite vie euh, au travail, quoi. Sauf que ben, je vais voir le gynéco et tout, il me dit euh, oh, vous avez, là, les examens, c'est pas top, et tout ça, euh, euh, comment c'est que vous êtes fatiguée Je lui dis, euh, bah, mmh. je continue à... Il me dit, euh, mais vous ne faites pas un travail de bureau Je lui si. Il me dit, mais... Euh, je lui dis, oui, si, je fais un travail de bureau, mais par contre, je prends le TGV tous les matins. C'est-à-dire, euh, vous ne pouvez pas voyager. Je suis la grossesse gemellaire c'est une grossesse à risque. Vous ne pouvez pas voyager. bah je ne sais pas, vous ne l'avez pas dit. Il me dit, ah, c'est vrai que je vous ai parlé du protocole médical, mais là, euh, moi, je veux bien vous laisser travailler quelques semaines, vous organiser avec votre patron, mais après, c'est fini. Mais je lui dis, mais là, je ne suis qu'au deuxième mois. Je, il me dit, c'est bien ce que je vous dis, c'est fini. d'accord ouais, on me dit, moi, je veux bien vous laisser jusqu'au troisième mois, troisième mois et demi, euh, et on prend un risque. Ça, ça veut dire que là, si vous travaillez, euh, il ne faudra pas prendre le TGV, parce qu'on euh, a, une... enfin, a des risques d'ouverture de col. Euh, moi, je ne veux pas vous faire peur, mais voilà, je vous l'ai dit les débuts. Ça, par contre, c'est aussi ce qui a généré mes angoisses durant ma grossesse et qui fait aussi que je pas, j'ai eu du mal à à le vivre, c'est que dès le début, on vous dit « Voilà, vous avez une chance sur deux de perdre euh, un des deux. » Ou les ah. deux. Ah. Donc, euh, donc voilà, déjà, vous faites que vomir, vous n'êtes pas bien, vous êtes très fatigué, on vous arrête pour travailler. Enfin, on vous arrête, vous ne pouvez plus travailler. Alors après, je sais qu'il y a des femmes enceintes de jumeaux qui continuent à travailler. Euh, je pense que c'est souvent des gens qui sont, qui sont déjà bien, c'est-à-dire que moi, j'étais déjà dans un état de fatigue. J'étais déjà dans un état de fatigue avancée. J'avais fait plus d'un an euh, de, de travail sans, sans vacances avec euh, des journées où il euh, faut savoir que tous les lundis, je prenais mon TGV, à, le premier TGV à 5h30. Et je rentrais oh. le mercredi à minuit. Voilà, je rentrais le mercredi à minuit et je repartais le lendemain à 5h pour prendre le TGV jusqu'au vendredi. Donc, j'étais déjà très fatiguée. Donc, je pense que ça a joué. Et aussi, ce qui m'a... Je suis désolée, je déballe un peu mon sac, mais ce qui m'a vraiment... Euh, Embêté durant cette grossesse, c'était, euh, ben, j'avais mal partout, j'avais tout le temps mal, euh, tout le temps mal, tout le temps du mal à respirer. Euh, vers la fin de la grossesse, ça a été compliqué. J'ai été alitée pendant cinq semaines. J'ai été hospitalisée avec, bah, euh, ben, avec un, un risque d'accouchement prématuré dès le sixième mois. Il faut savoir que dès le cinquième mois, j'avais des contractions. Évidemment, moi, je ne savais pas que c'était des contractions. Donc, quand on est arrivé au sixième mois et que j'ai eu une visite euh, énième chez le gynéco qui me disait, faut que vous ralentissiez, je veux plus que vous sortiez, je veux plus que vous marchiez dans la rue. Je disais, oui, mais moi, j'avais une vie à 100 à l'heure. Si je peux plus, ne serait-ce qu'aller faire mes courses moi-même, ne serait-ce qu'aller euh, où je veux, euh, même prendre le train, euh, prendre le train euh, même à deux stations euh, de RER ou autre, euh, moi, je veux pas, je vais déprimer. Il me dit, oui, mais là, c'est bon. Et arrivé le sixième mois où ils m'ont dit euh, là vous êtes euh, vous, avez, vous commencez à être ouverte le col il est court donc là euh, là on arrête tout je me dis euh, on arrête tout c'est à dire bah là on arrête tout là c'est fini là vous, à partir de ce soir euh, vous êtes euh, ici vous restez ici c'est à dire moi je veux rentrer chez moi ah non vous, vous sortez plus là vous êtes en risque d'accoucher les bébés font ah, 1 kg, euh, 900 grammes et 1 kilo 200 mais euh, 1 kilo 100 vous avez trop de risques nous on est je vous le dis, vous allez là, c'est vous êtes soit vous êtes ici et je vois si ça passe, sinon vous êtes transféré en réanimation, avec enfin la partie réanimation euh, au cas où les bébés naissent. Ah bah là, euh, voilà, voilà la grossesse. Donc la grossesse pour moi ça a été euh, ça a été dur et en plus ça a été euh, ça a été très angoissant parce qu'à chaque fois voilà, à chaque fois ils vous annoncent quelque chose. J'ai eu aussi des examens parce que j'ai eu euh, des problèmes de foie qui arrivent souvent pendant les grossesses gémellaires, sauf qu'à l'heure actuelle, ils ne sont pas capables d'expliquer pourquoi. Donc, ah tout ouais? simplement, ça peut être... Non, et ils ne sont pas capables d'expliquer parce que c'est un phénomène qui arrive du, du, durant la grossesse. Euh, ils vous proposent soit de rester comme vous êtes, c'est-à-dire que vous souffrez, comme si vous aviez des calculs rénaux, non, des calculs biliaires. Mm
0: -hmm.
1: Ou soit vous faites un, un examen invasif. Chose que tout le monde vous déconseillera, c'est-à-dire qu'ils vont faire rentrer une espèce de sonde à l'intérieur et, euh, et après, elle vient pour si S'il si, si y a un problème, euh, vous signez des charges en gros. Donc, euh, voilà. Donc, euh, moi, voilà. moi, la grossesse, euh, j un... là, je déballe un peu mon sac, mais c'est vrai que euh, pour moi, ça... j'ai adoré porter la vie quand ils me donnaient des coups, etc. Euh, mais j'ai énormément souffert parce que le... la réponse qu'on me faisait toujours, c'était… Votre corps n'est pas fait pour euh, pour avoir de bébé parce que vous êtes trop petite votre euh, votre euh, votre taille et votre comment on appelle ça votre bassin n'est pas fait pour ça et euh, et puis ouais voilà donc vers le sixième mois j'ai commencé à manquer d'air euh, j'ai commencé à faire de la tachycardie enfin voilà moi j'ai je c'est pour ça que je dis c'est mon expérience moi j'ai eu la totale euh, côté géménaire. après je relativise aussi parce que j'ai eu énormément de chance j'ai pas eu de pathologie que qu'ont qu souvent les femmes enceintes quand ils sont euh, euh, en grossesse à risque comme ça. Pas seulement j'ai mais grossesse à risque. J'ai eu aucune pathologie, pas de diabète. La tachycardie, c'était vraiment quand j'avais du à respirer, mais c'était pas une tachycardie euh, qui qui, enfin, qui se retrouvait tout le long de la grossesse. Euh, les bébés ont été en bonne santé euh, malgré à chaque fois qu'on avait euh, des examens à faire où on m'annonçait une mauvaise nouvelle, mais euh, la minute d'après, on nous disait « Ah non, finalement, c'est parce que l'appareil, il n'est pas réglé pour les deux bébés, ni rien ni, ni, ni. Euh... Voilà. En fait, on, 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 on a vécu vraiment la grossesse comme quelque chose de très, très médical. Moi, je ne l'ai pas vécu de manière naturelle, je le dis, je l'ai vécu constamment avec les médecins. Moi, qui ai une sainte horreur de... du monde médical, j'étais constamment en train de... Voilà, de prendre sur moi de, de faire des milliers d'examens euh, voilà quoi
0: je, je, je te rejoins sur ça moi j'ai une grosse plutôt tranquille mais c'est la partie examen qui m'a dérangée se faire tout le temps piquer tous mm -hmm. les mois euh, c'est pénible mm -hmm. il, y a, il y a un test pour le diabète gestationnel qui est juste horrible euh... <rire> mon dieu, oh, dieu c'est juste infâme c'est un fait ce truc, mais bon, peu importe. Je vous expliquerai ça dans 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 l'épisode correspondant. Ah mon Dieu, mais moi globalement, mon expérience de la grossesse, euh, j'ai adoré. Euh, j'ai bien aimé la grossesse, mais euh, j'aime bien ne pas être enceinte maintenant aussi. Et ça me va très bien. <rire> voilà. Euh, moi, j'étais souvent essoufflée. Euh, ouais, j'étais très souvent essoufflée. Moi, ce qui m'a dérogée pendant la grossesse, c'est aussi le manque de savoir-vivre et de considération des gens, globalement, tout autour, enfin, en général, les gens dans les transports, euh, les, les gens... J'avais une sainte horreur des gens. Je n'ai pas... Je... L'être humain me dépassait durant ma grossesse, voilà des gens qui ont failli me télescoper dans le métro alors qu'ils te voient que tu es enceinte, bref. Euh, ou bien les gens qui ont envie de t'insulter en fait, dans les transports, ils veulent te faire te mettre debout en fait, dans le métro et tu te dis, ben non, je ne cède pas ma place. Ouais, mais pourquoi tu ne
1: cèdes pas ta place ouais, clairement, ça, c'est un manque de, de civisme, de savoir-vivre, c'est énorme. Ça.
0: Et moi, je dis aux gens, ben, en fait, j'ai le droit de vous dire non, en fait. Je dois te dire non, et accessoirement, je suis enceinte. Donc, je reste assise. Mmh. Voilà. Je, je crois que je n'ai jamais eu autant de prise de tête que dans le métro. Et il y a des gens, c'est des psychopathes dans le métro parisien. Voilà. Il y a des gens qui te poursuivent dans, dans, les, dans, dans les couloirs. Tu les vois, tu te dis « Mais c'est quoi ton problème ?»« Pourquoi tu te mets derrière moi ?» Sur, sur la plateforme du métro pourquoi qu'est-ce Qu que tu veux faire moi je suis enceinte je, je tiens à ma vie à la vie de mon bébé qu'est-ce que tu veux faire dis-moi je te fight la, 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 la. même si je suis enceinte je te fight qu'est-ce que tu veux non, faire mais clairement qu'est-ce que tu veux faire et du coup moi je, je me suis dit mais euh, l'être humain ça... à, à des moments je, je perdais espoir en, en l'être humain et je me disais, mais tu vois, je suis en train de créer la vie. Donc, ne perds pas espoir. Mmh. Ne perds pas espoir et tout ça. Donc, euh, moi, je dis à tous celles qui sont enceintes, bon, là, on est en période de confinement, donc euh, ça va, hein. Pas besoin de côtoyer des gens dans les transports publics. Et quand on sera déconfiné franchement, il faut que je vois, en fait, comment les gens vont se comporter. Parce que mmh, clairement. vraiment... vraiment c'est pas bien de dire ça, mais les gens, c'est des moutons de Panurge. On leur dit de sauter d'une colline, d'une falaise, ils sautent d'une falaise. Damn. Voilà. Euh, moi, ça me, ça me dépasse. C'est juste ce que j'ai détesté de la grossesse, mais sinon, euh, enfin, globalement, c'était cool. Et euh, les seuls moments, c'était vers la fin où j'étais en mode qu'ils sortent. Seigneur, faites qu'ils sortent. S'il vous plaît. <rire>
1: Je crois qu'on est toutes comme ça vers la fin. À la fin, je te dis, il faut qu'il sorte. C'est clair. <rire> il faut que cet enfant qu sorte. Parce que,
0: du coup, la nuit, ah oui, mesdames, insomnie, on devient insomniaque oui. quand on est enceinte. Oui, totalement. On devient insomniaque. Parce qu'en fait, votre bébé, quand vous êtes allongé, eh ben, soit il monte vers l'heure où il vous empêche de respirer, ou il met un coude dans un rein, ou quand vous êtes sur le côté, il vous dit non, moi ça m'intéresse pas que tu sois sur, sur les côtés. Voilà. À des moments, moi je m'endormais assise dans mon lit. Voilà, C'était la meilleure position que je pouvais avoir. Parce que <rire> mon fils est en mode, non, tu vas t'endormir tu vas assise. Moi c'est comme ça que je suis bien. Voilà, Tu t'allonges là, non, ça ne me va pas quand tu t'allonges comme ça, non, allez, assieds-toi, voilà, je te laisse tranquille, ou tout simplement, je perds de, de sommeil, donc je binge watch des séries, enfin, voilà, je, ou bien, voilà, on peut lire un livre, on peut faire de la méditation, bref, allez. J'espère que vous avez eu un bon moment avec nous et que ça a été très instructif pour vous. Lors du prochain épisode, nous allons discuter de choses que nous aurions aimé faire durant notre grossesse ou que nous avons fait et que nous avons apprécié et aussi euh, de l'impact en fait du comportement des personnels soignants envers les mamans et ce que nous aurions aimé qu'ils changent. J'espère que vous allez continuer à nous écouter et à très bientôt sur le podcast Black Maman.